1: 9, 85 là où je vais tant que j'ai l'audace de tenir la <música> main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrasse
2: Buenos días, viajeros y viajeras. Bienvenidos una semana más al programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Os habla Laura Basagaña, colaboradora de la plataforma de turismo responsable Travindi. En este nuevo programa abordamos el objetivo de desarrollo sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y está previsto que en el año 2050 la cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, lo cual representa dos tercios de la humanidad. Las urbes crecen rápidamente, sobre todo en el mundo en desarrollo, y la migración del campo a la ciudad va en aumento. Hablamos con Darío Espinoza, del lado Beturs de Valparaíso, sobre las oportunidades que puede aportar el turismo a la región. Con él trataremos temas como la regeneración urbana, cómo integrar el turismo en la ciudad sin que ésta pierda su autenticidad o sobre la necesidad de integrar a la población local en el proceso de desarrollo turístico. Seguidamente hablaremos con Jaume Torras, de la Agencia de Viajes Creative Rural, sobre cómo el turismo en el ámbito rural puede ayudar a reducir esta migración de los pueblos a las ciudades a través de la creación de empleos y la mejora de servicios, entre otros. Damos la bienvenida a Darío Espinoza. él es el responsable de la empresa Lado B Tours Bienvenido Darío
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bien, ¿y tú? ¿qué tal por Chile?
3: Bien, todo bien, aquí empezando el otoñito, un Muy poquito bien. de frío en Santiago, pero bien, todo bien bueno, Muchas obviamente. gracias por la, por la entrevista y por la, por la plataforma de difusión.
2: Gracias, gracias a ti por, por uh, darnos esta oportunidad de dar a conocer la empresa. En, en vuestra página web aparece el eslogan, ven a conocer el lado B de Valparaíso. ¿Qué es el lado Así B? Es. ¿Qué podemos encontrar en él?
3: Mira, bueno, lo primero es contextualizar de Valparaíso, que, que, que la... Donde nace este proyecto, Valparaíso es una ciudad que está a una hora y media hacia la costa de Santiago, la capital regional del, del Gran Valparaíso. Ya está la región de Valparaíso y sus capitales, Valparaíso como ciudad. Es una ciudad ícono de Chile. Ya fue eh, el puerto principal durante muchos años, antes de la construcción del canal de Panamá. Eh, después de la construcción del canal de Panamá, los barcos dejan de darse la vuelta hasta acá, hasta el final del, del sur, y se empiezan a, a pasar por ahí por el canal de Panamá, pero antes de eso era el puerto obligado, o sea, los, todas las embarcaciones que venían de Europa hacían todo el, el, el camino hasta el techo de Magallanes, eran semanas de navegación y llegaban a Valparaíso como puerto de escalada, entonces llegaba toda la primera tecnología, el primer diario de, de, de chile está en valparaíso la, el primer equipo de fútbol la primera imprenta es una ciudad pionera uh
4: -huh. eh,
3: se convirtió en una ciudad pionera y, y el año 2003 es declarada ciudad patrimonio de la humanidad con la unesco
4: uh
3: -huh. y es, no, no toda la ciudad sino un eje un eje de ellos que está principalmente en el casco histórico eh, es una ciudad que nunca fue fundada originalmente ya llegaron los españoles en el, en el año 36 pero no tiene eh, esa fundación clásica de se forma la plaza, se pone el ayuntamiento, o municipalidad, como le decimos acá, Valparaíso Paraíso, no, nunca tuvo esa, esa fundación, y eh, se convierte en un polo turístico donde se concentra el turismo en este sector, principalmente el Cerro Alegre y Cerro Concepción, ¿ya? Eh, entonces queda todo el, el resto de la ciudad un poco alejada de este, de este turismo, de este beneficio turístico. Eh, yo de, de procedencia soy de Rancagua, ya una ciudad que está una hora al sur de Santiago, y me voy a Valparaíso a estudiar. Uh -huh. Llego a vivir a este sector, eh, que se el Cerro Barón, principalmente, y estudio en la Católica de Valparaíso, eh, y comienzo cotidianamente a hacer mi, mi recorrido hacia la universidad, y digo, este sector es súper bonito, tiene unos miradores preciosos, hay una iglesia muy, muy eh, importante para la ciudad, que es la iglesia de San Francisco, Uh -huh. Lamentablemente se ha quemado tres veces Y ahora está pasando por todo el proceso de reconstrucción uh -huh. Y comienzo a hacer eh, Free tours uh -huh. A amigos, a familiares eh, Y de repente en el camino Conozco a Horacio Silva Que es de la ONG Valparaíso en Colores ¿Sí? Y realizamos un festival muralista Donde levantamos Además de la parte ya clásica Bonita que tenía el cerro Levantamos un, una ruta de murales uh -huh. que Llamamos la nueva ruta del mural porteño y entonces la llamamos Lado B por el Cerro Barón y porque mostraba el otro lado de la ciudad, la parte no turística, el Valparaíso no patrimonial. Vale. Okay, Ese claro. es como el, el inicio.
2: Entonces, claro, tenéis una parte turísticamente, vamos a así decirlo, muy importante, que es la parte declarada Patrimonio de la Humanidad, uh -huh. pero vosotros os centráis entonces en otra zona... Claro. Y, es decir, ¿los turistas cómo, cómo viven esta experiencia? La de conocer lo que es menos turístico, entre comillas,
3: de, de Valparaíso. ¿Cómo lo viven? Claro, lo que pasa es que eh, con el desarrollo eh, turístico de estos sectores se pierde un poco eh, la autenticidad uh -huh. de la ciudad porque se llena de hoteles boutiques, se llena de restaurantes. Uh -huh. Entonces, se arma mucho para el turista, que es muy bonito. Nosotros siempre lo recomendamos, de hecho también tenemos rutas de ese sector pero pierde el encanto de los vecinos, de, 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 de la originalidad, del auténtico de la ciudad. Eh, entonces nosotros comenzamos con las rutas patrimoniales, primero como un free tour, donde ponemos un punto de encuentro, eh, que en este caso es la Católica de Valparaíso, y ahí nos vamos moviendo por el Cerro Barón, Lechero, Larraín, Polanco, todo el entorno, todo el que queda fuera de lo que es la realidad y Cerro concepción. Uh -huh. Y también, bueno, y a través de nuestro sitio también levantamos hoy en día que el foco que tenemos es el tour privado. El tour privado. La persona, claro, que ahí coordinamos. De hecho, ahora en estos momentos están haciendo tres tours privados.
4: Uh
3: -huh. La persona se mete, ve la ruta que quiere hacer. Yo coordino con, la, con el equipo de guías y, y un tour más personalizado a grupos pequeños. Wow. ya También hacemos guías pedagógicas, que es algo que nos gusta mucho, con niños desde primero a cuarto medio, o sea, desde los 6 hasta los 14 años, yeah. eh, con un enfoque muy cultural.
2: Vale, y esas visitas te
3: Sí. Mostrando teatros, vale. eh, contando la historia de la ciudad, de, de este sector principalmente. Que el, el cerro Barón fue el cerro ferroviario, donde se vivía todo el mundo ferroviario, porque había un tren que llegaba de Santiago a Valparaíso. Vale. Ese tren actualmente no funciona, pero hay un uh -huh. proyecto de recuperación. Cuando uh -huh. estaba funcionando, el cerro eh, económicamente se movía con eh, el mundo ferroviario. Que llegaba a la estación de tren.
2: Vale. Estas, estas, estas visitas pedagógica, pedagógicas que comentabas eh, están enfocadas ¿Sí? a, a niños de aquí, de, de la ciudad, entiendo.
3: De la ciudad de fuera, de Santiago, vale. han venido de otras regiones también a visitarnos. Pero es un público más nacional, extranjero. Eh, la verdad, es que, sí, la verdad es que en el, en nuestros tours, el 60% son turistas nacionales.
2: Ajá. Muy
4: generalmente
3: bien. que vienen por recomendación. Porque algún familiar, algún amigo, y eso el tour, y quieren quieren tomarlo. Y el principal enganche va por el lado de los murales.
2: Uh -huh. Claro, que aquí comentabas la,
3: la colaboración con esta ONG. Malparaíso en Colores.
2: Que lo, exactamente lo que hace que es escoger uh, edificios.
3: El, modelo, claro, el uh -huh. modelo que tenemos nosotros de desarrollo es identificar un barrio. Uh -huh. eh, todos los barrios tienen su historia, tienen su patrimonio. Nos juntamos uh -huh. con los vecinos. Hacemos recuperación de espacios públicos, que tienen que ver con también intervención de limpieza. Uh -huh. eh, ellos nos relatan la historia del cerro, nosotros se lo presentamos a los artistas, sí. los artistas levantan los diseños, buscamos oficiadores públicos y privados, uh -huh. y levantamos después un mural, un mega mural. En total le hemos levantado 25 en este sector. ¿25?
4: Sí. Y
3: Bien. nosotros, como parte del lado B, trabajamos en la producción. Ajá. Estamos levantando ahí, movemos los andamios, vamos a comprar pintura. Está, está lleno de detalles que tenemos que Entonces, cuando hacemos las rutas, después ¿Sí? contamos primera persona que nosotros trabajamos haciendo eso.
2: Vale, y eso lo hacéis Yo. también consensuado con los vecinos de la zona.
3: Este Ellos forman parte el, del proceso participativo. El trabajo nace desde los vecinos, exactamente.
2: Bien.
3: Entonces, este modelo de desarrollo del turista llega al final. Vale. vale. Cuando ya el, el barrio se... Se hermoseó un poco uh -huh. el triste llega
2: ah, Es decir, que pero creas el... un producto que acaba siendo turístico, pero que en un inicio su intención es mejorar de Exacto. algún modo la, la vida de los residentes.
3: Tal cual, tal cual. De hecho, el primer auspicio que levantó Valparaíso Colores es de la marca Converse,
2: uh -huh.
3: de ropa, ¿Sí? eh, donde ellos tienen un proyecto que busca acercar a los vecinos con su entorno. Bien sentirlo que se sientan identificados por su entorno Ajá. a través de estas obras que refleja la historia del sur uh
2: -huh. y, y a nivel de las de las autoridades locales en qué forma os ayudan también a, a llevar a cabo este proyecto o ellos quedan como,
3: como un poco apartados no, no 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 nosotros hemos contado siempre con el apoyo de las municipalidades uh -huh. de la municipalidad del paraíso actualmente hay una municipalidad y un caso político especial porque existe una alcaldía ciudadana para eso, ya donde el alcalde actual yo formé parte de su equipo de campaña, eh, se está llevando un modelo de gestión muy eh, participativa. Eh, antes había otro, otra otra municipalidad que era más de derecha, pero que yo debo reconocer que también ah, pues, nos
4: apoyo Muy bien.
3: Eh, 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 como que al precio en color y el lado B ha sido un poco trascendente a lo orígenes políticos de la municipalidad. Pero actualmente hemos logrado, por ejemplo, llevar una campaña pintando los centros de salud, Ajá. que son los de salud primaria, que se llaman sí. CEFAM, acá en Chile, y hemos logrado pintar murales en esos CEFAM para regular el entorno. Está muy bien, para ayudar a la gente que tiene que acudir
2: a estos centros a que se le haga un poco más llevadera ¿no?
3: el hecho Soy de tener cual. que ir. De hecho, hay un mural, uno de los, de los murales, que, uh -huh. que está frente a esta iglesia que te contaba yo eh, es una mamá dando pecho qué bonito porque qué bonito. acá en Chile en ese momento generalmente cuando se pintan los murales los artistas tratan de tener un mensaje uh -huh. de la contingencia social, política que hay en el país y en ese momento había una campaña porque había personas en Chile que todavía les molesta que una mamá de, de pecho en un lugar público ya, <ríe>
2: desgraciadamente en muchos sitios aún pasa esto
3: Sí, claro. sí, de repente uno piensa que en Europa no pasan estas cosas y lo converso con uh -huh. gente de allá y me dicen que no, que también hay gente más cerrada. Y que, entonces uh -huh. se trató de hacer un mensaje de apoyo y se pintó esta mujer dando pecho. Qué bonito.
2: Es decir que los murales todos tienen un, un mensaje que transmitir a la gente.
3: Tal cual. Tal cual. Y a nosotros después en el relato de la ruta, uh -huh. de lo que la gente más le llama la historia que hay detrás.
2: Perfecto. Luego, he visto también en vuestra web que en uno de los tours visitáis un hotel que se llama Winebox, que está hecho de containers reciclados, que es el único en el paraíso, pero quizás es el, uno de los únicos del mundo único,
3: Es el único en el hemisferio sur eh, hecho de, esta, de este material. Uh -huh. Es de un chico de Nueva Zelanda, ah, que sí. se llama Akra. De hecho es de, es de nuestros partners estratégicos más importantes porque es el que nos envía la mayor cantidad de turistas. Porque él además está ubicado en, el, en un cerro que tampoco que no es el Cerro Alegre y Cerro Concepción. Está ubicado en otro cerro. Vale. Entonces está, está, está todo dentro del concepto del lado.
2: También a través de, usted, de este hotel lleváis turismo a zonas que normalmente no se visitarían tanto.
3: Tal cual. Tal cual. Nosotros, nuestro trabajo, bueno, en turismo generalmente se lleva mucho de manera cooperativa. Uh -huh. Yo he hecho muchas alianzas de, de hostales, hoteles, restaurantes que están fuera de este eje turístico y que también quieren potenciar otros barrios de la ciudad. Uh -huh. Sí, de hecho que también en, vale. en, en vuestra web y con vuestras
2: acciones dejáis muy claro que, que trabajáis por un turismo sustentable, comunitario y con enfoque cultural. Eh, ¿Cómo contribuye este este enfoque...? a mejorar la calidad de vida de, de las personas en una ciudad tan grande como es Valparaíso que tiene, si
3: no me equivoco, 300.000 habitantes 300.000 habitantes, sí eh, mira, Valparaíso la verdad es que tiene una particularidad es una ciudad única es indecible, dicen algunos no hay forma de describirla pero lamentablemente lleva años en un letargio de desarrollo eh, donde hay muchos sitios abandonados eh, tiene las cifras de desempleo más altas del país mm. eh, yo actualmente como emprendedor estoy trabajando en Santiago porque por mucho tiempo luché para quedarme viviendo en Valparaíso, pero las lucas, el presupuesto no me daba, no y me tuve que venir acá a Santiago, eh, menos mal que puedo seguir llevando este emprendimiento, en la agencia de trabajo tenemos oficina en Piña del Mar, que es la ciudad que está al lado de Valparaíso, eh, pero en general tiene un problema de desarrollo económico muy grande el azul. Entonces, a través de esto del turismo, que nosotros creemos que tiene que ser un eje de desarrollo no solamente para el paraíso, sino para todo Chile, eh, podemos darle dinamismo a estos barrios que, que tienen problemas de, de desempleo. Por ejemplo, el, el turismo para el PIB, para el producto Interno Bruto de Chile, representa hoy en día como el 4 o 5% directo, indirectamente vale. está como en el 8 o 9%. Uh -huh. eh, en España es el 30%. Sí, por ejemplo, sí. exacto. Entonces, nosotros apostamos a que esa cifra vaya creciendo no solamente en Valparaíso, sino en todo Chile. De hecho, eh, el proyecto nace como nombre con Valparaíso, con Belarga, uh
4: -huh.
3: el lado B de Valparaíso.
4: Vale. Ese,
3: ese es su primer nombre.
4: Uh -huh. y, y ahora
3: pasamos por una etapa de rebranding, donde nos quedamos solos. Con el lado.
2: Y que cambiasteis el logo hace poco, ¿no? Y habéis hecho una, una web nueva, ¿puede ser? ¿Cómo? Es que te... Sí, que digo que hace poco cambiasteis el, el logo. Claro,
3: porque Sí, y la idea es que eh, salga de Valparaíso. Y lo llevemos a otras ciudades.
2: Uh -huh. eh, en términos generales, ¿cómo definirías la relación entre residentes y visitantes en Valparaíso?
3: Entre residentes y visitantes. A eh, ver, claro, yo creo que este sector que es más turístico, obviamente, ha logrado eh, una, una, una relación más armoniosa, eh, en el sentido de que está, está lleno de café y hostales. Eh, lamentablemente, sí, como en la zona más turística, hay más problemas de delincuencia, porque. Se sabe que los androestritas andan por ese sector. Eh, lo que sí ha sido invasivo es el tema de los precios de los pisos, como le dicen en España. Dale. Porque lo que ha pasado, lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en, en Amsterdam, en un sector de Valparaíso se encareció mucho, los vecinos de ahí se tuvieron que, que ir del sector, sus casas fueron reemplazadas por hoteles boutique entonces en esa parte ha sido súper invasiva por eso que nosotros como la B eh, no queremos que eso pase en, en estos otros sectores y potenciamos el comercio local potenciamos el cafecito de la, de la vecina que durante la vivió siempre en esa casa eh, la que puso su, su, unas piezas por Airbnb pero sigue viviendo ahí en la casa eh, entonces la idea es que siempre se lleve el turismo de una manera comunitaria y que no se vuelva invasivo y que el beneficio lo vean las personas que son del sector, no otras personas de afuera que vienen, se compran un piso, lo remodelan y, y hacen un, un hotel boutique.
2: Claro, que los vecinos de, de toda la vida puedan seguir viviendo donde han vivido siempre.
3: Se vean beneficiados por, por el carácter de ciudad turística, ya que otros otro ejes de desarrollo económico de la ciudad son, han, han, se han visto más afectados, son, no alcanzan para toda la demanda que hay de, de trabajo que es el puerto principalmente, El uh -huh. paraíso es ciudad puerto, entonces el motor de la economía es el puerto, el turismo, las universidades, es una ciudad muy, muy universitaria, hay como cinco grandes universidades, pero hoy en día el puerto no genera las plazas de trabajo que, que la gente requiere, se está evaluando un proyecto de expansión del puerto, pero nosotros creemos que lo del puerto tiene que ir de la mano con, también con el desarrollo turístico.
2: Uh -huh. Así que como, como retos a los que se enfrenta una ciudad como Valparaíso, diríamos por lo que hemos ido hablando hasta ahora, tendríamos por un lado un poco lo que es el aumento de los precios de los pisos, también hemos hablado de tasas altas de desempleo, delincuencia derivada de una invasión entre comillas del turismo, entonces todo esto a, a base de un turismo responsable como hacéis vosotros y en colaboración con los vecinos y otros stakeholders que, que pueda haber en la ciudad podría ser una forma
3: de revertir estos aspectos negativos. Sí, yo creo que hay otro tema negativo que hoy en día se ha atacado mucho desde el ayuntamiento oh. actual, con el ejército, mm. es el tema de la basura. Uh -huh. El Valparaíso es una ciudad que, por definición, o sea, por común de la gente le dicen que es cochina. Es una uh -huh. ciudad que tiene problemas de... hay muchos perros vagos, uh -huh. eh, y eso es un problema de la gente de los vecinos, o sea, los que ensucian la ciudad son la gente de Valparaíso hoy en día la ciudad, el, el municipio trabaja por, por, por contrarrestar eso, hay muchos programas de aplicaciones de temas de, de reciclaje muchas ONG que es lo que pasa generalmente en las ciudades cuando el gobierno o el estado no cumple con sus funciones se levantan muchas ONG que tratan de suplir eh, esos problemas eh, y lo otro, que son dos proyectos emblemáticos que hay en carpeta que es el tren que conecte de nuevo Santiago con Valparaíso. Eh, ese va a ser uno de los proyectos que yo creo que va a ser como un punto de inflexión para la ciudad. Y el otro es el borde costero, porque actualmente la ciudad no tiene acceso al mar. El borde costero está cerrado, está solamente para el puerto. Eh, y se espera que se haga una bueno, ya se está licitando un proyecto donde se va a abrir todo este borde costero va a cambiar el, el, la calle que ingres, donde se ingresa a la ciudad va a estar conectada con este borde costero y de hecho se está tomando como referencia lo que pasó en Barcelona para los Juegos del 82 creo
5: 92,
2: sí, los Juegos Olímpicos 92, del, del 92 creo
3: que también la ciudad vivió una reestructuración un remodelamiento que al final permitió complementar el puerto con el turismo uh -huh. Entonces, para Valparaíso es una referencia a lo que pasa con, con Barcelona. Entonces, teniendo estos dos proyectos íconos que implican una inversión pública muy grande,
4: creo
3: que Valparaíso va, va a poder salir de este letargio que lleva durante años. Donde generalmente, por ejemplo, se compara con Santiago, que obviamente la inversión como capital es mucho más grande. Santiago bien, 8 millones de personas. Pero en Santiago, cada vez más, toda inauguración, todos son nuevos proyectos, nuevos sistema de transporte, nueva aplicación para esto. ¿no? Y Valparaíso es como el hermano pobre.
2: Bueno, esperemos eh, que con todos estos proyectos uh,
3: deje de ser el, el hermano sí, pobre, como El de presupuesto municipal, uh
4: -huh.
3: eh, con una cuestión de, de leyes acá en Chile. Eh, de todo lo que se produce en el puerto, de todos los tributos que se pagan en el puerto, no hay nada que quede directamente en la municipalidad Justamente. de Valparaíso. Se van todos a arcas fiscales, y de ahí el, el Estado reparte por ciudad. Entonces también hay un proyecto que se llama Ley Valparaíso, que está pensado en todas las ciudades puertos para que haya un porcentaje de eso que le llegue directamente a la municipalidad. Que es lo lógico, yo creo, como a nivel territorial. Y sí, sí, además, por, su, por otro lado, la Viña del Mar, que es como ah. la ciudad que está al lado cuenta con un casino municipal entonces ahí a nivel presupuesto se duplica o se triplica realmente lo que tiene disponible por eso Viña del Mar es la ciudad bonita, la ciudad bella donde no hay basura no hay tanta delincuencia es como un contraste o sea, si algún día tienes la oportunidad de venir te das cuenta que Valparaíso es, es, es muy distinta a Viña del Mar a la gente que viene de afuera, Viña del Mar les parece bonito pero es como cualquier ciudad de Europa con playa en cambio, Valparaíso está en Latinoamérica. Tiene su carácter propio,
2: Valparaíso. Tiene mucho más identidad. No sé si, si quieres compartir algo más con nuestros oyentes de, de Radio Viajera.
3: Invitarlos, invitarlos a Chile, que es un país hermoso, hay mucho por hacer, hay mucho por visitar, mucho por hacer también, uh -huh. y que... Y que si vienen al paraíso, o se den el tiempo no solo de recorrer la parte turística, sino también de conocer el, el lado B. Muy bien, perfecto. <risa> pues aquí genial en cualquier ciudad.
2: Genial, pues aquí les dejamos este, este mensaje a los oyentes. Y nada, ha sido un placer hablar contigo, Darío, y muchas gracias por compartir muy este ratito con nosotros.
3: gracias a ustedes. Este gracias a ustedes. Eh, bueno, como tú mencionaste, tenemos el sitio web, que es ladobeturs.cl y en nuestras redes sociales, que hoy en día lo que más se mueve el Instagram, es arroba Así que pueden ver imágenes, consultas, reservas. Todo Bien, pues invitamos a los oyentes
2: a, a seguiros y a estar al, al caso de todo lo que hacéis. <risa>
3: Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Siempre
5: te lo cuento y nunca te lo digo, de puro sentimiento tengo el corazón mendigo, es altamente adictivo, quiero comerme el mundo y me lo comeré contigo, oh, 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 te lo cuento y nunca te lo digo Tú eres mi princesa huyendo del castillo Verde esperanza, loco amarillo Seremos Frodo en busca del anillo Codo con codo venceremos al frío Perseguiremos a los sueños dibujando como un crío Churro, media manga, mangotero Adivina lo que llevo en el puchero como en la vida el agua pasa Pondremos nuestra casa en la mochila Y dejaremos que nos cuente la vida Las mejores historias son las que nunca se olvidan Tú serás la guía que lleva al montañero Yo subiré contigo Tengo el corazón viajero Escribiremos con fuego todas las batallas Para luchar de nuevo empieza el juego Y es altamente adictivo este mundo me lo comeré contigo. Mañana, con ese sabor mestizo. La vida es color fuego. Baila rizada.
2: Yauma Torras, creador de la agencia de viajes Creative Rural. Buenos días, Jaume.
6: Hola, buenos días, Laura.
2: Muchas gracias por estar esta mañana hoy aquí con nosotros.
6: Gracias a vosotros.
2: Para empezar, queríamos que nos contases un poquito uh, en qué consiste tu agencia de viajes Creative Rural. ¿Cuál es su misión?
6: Pues mira, la misión es la de crear una comunidad de viajeros que estén interesados en disfrutar de forma sostenible y responsable de la naturaleza y de su entorno, ...para proponerles tours y actividades pues, que promuevan la conexión con el territorio... ...así como la empatía con la población, los recursos y los proyectos locales.
2: Uh -huh. claro, es una empresa que está muy enfocada, como su propio nombre indica, en el, en el mundo rural... ...lo cual es, es muy interesante porque en este programa tratamos el tema de las ciudades sostenibles... ...porque por primera vez en la historia de la humanidad la mitad de la población mundial... vive en ciudades, proporción que es bastante elevada... ...y que según las previsiones va a aumentar en el futuro. En España en concreto, la despoblación rural es un grave problema. Entonces, claro, la gente que vive en poblaciones en núcleos pequeños... ...se encuentra que la falta de servicios, de oportunidades laborales, etcétera... ...en muchas ocasiones les obligan a emigrar a las grandes ciudades. ¿Cómo crees que puede el turismo uh, ayudar a revertir esta situación...?
6: Sí, en verdad la, la huida esta imparable de la población hacia las ciudades... ...pues no es que augure nada bueno. Todo el país avanzado pues precisa de una potente estructura industrial... ...y de servicios que aporte trabajo y riqueza. Pero, para que además sea un lugar donde valga la pena vivir... ...pues es necesario un mundo rural que nos provea de alimentos de proximidad... ...que cuide de los bosques, que ayude a mantener la calidad del aire y del agua... ...que mantenga vivos los pueblos y las tradiciones del país y todo esto último que no es poco solo nos lo puede garantizar el mundo rural eh, claro en este sentido y respondiendo a tu pregunta ¿eh? el turismo tiene grandes posibilidades de ejercer como eje de redistribución de la riqueza formando eh, fomentando que aparte de los ingresos eh, o sea, perdón que fomentando que parte de los ingresos que generan estas ciudades o sus áreas metropolitanas se reviertan en el entorno rural Evidentemente los operadores turísticos tenemos una gran responsabilidad a la hora de poner nuestro foco en las ofertas turísticas en este tipo de entorno, ¿no? como de procurar que el máximo de proveedores sean locales, hablamos de guías, de restaurantes, de alojamientos y productores, ah, y que a, estes, a estos les llegue lo que es el pago justo por sus servicios. Pero todo esto último, eh, la última palabra, siempre al final la tiene el consumidor. En este caso, el viajero, que es el que tiene que tomar conciencia de lo necesario que es que se mantengan vivos los dos pueblos.
2: Claro, es un poco trabajo de todos conseguir este, este objetivo.
6: Exactamente.
2: Entonces comentabas uh, la capacidad del turismo para redistribuir esta riqueza de la que hablábamos. Entonces, cuando hablamos de turismo rural, como bien comentabas, uh, las oportunidades laborales no solo se centran en empresas propiamente turísticas, como podría ser una casa de turismo rural o una empresa de actividades de naturaleza, etcétera, sino que hay todo un ecosistema a su alrededor de actividades que se pueden ver beneficiadas, como podría ser la artesanía, la ganadería, los productores locales. Desde Creative Rural, ¿cómo potenciáis este efecto multiplicador del turismo?
6: Bueno, mira, cuando una empresa pone en el mercado su producto o servicio, se hace bien su trabajo, lo que estudia es detenidamente qué necesidades no tiene cubierta su público y buscar la mejor manera de satisfacerlas. Cuando hablamos de público para una empresa privada, lo más común es pensar en el comprador. Pero cuando la empresa nace con la vocación de generar un impacto social positivo, su visión de público no puede restringirse solamente al comprador, en este caso al viajero sino que tiene que ir más allá y estudiar todos los impactos que genera su actividad. Y aquí es donde su público se expande, eh, ya que no puede olvidar a esos agentes locales que has mencionado, ¿eh? los artesanos, los ganaderos, productores. La realidad eh, la prosperidad de un pueblo, por poner un ejemplo, ¿eh? no puede depender de la labor que hagan sus agentes turísticos tradicionales. Eh, o sea, no, no puede solo depender de ellos, ¿no? de los bares, de los restaurantes, de los hoteles o de las empresas de actividades, sino que hay involucrados muchos otros agentes, algunos de los cuales pues, son susceptibles de ser integrados en la experiencia del cliente cuando visita ese territorio. De hecho, es que no puedes desarrollar un producto turístico responsable de espaldas a lo que es la gente del territorio.
2: Claro, claro, hay que entre, integrarla en el proceso de, de creación del producto y, sobre todo, cuando el turista está en el sitio, fomentar un poco esta esta um, participación ¿no? del turista en la, en la vida diaria de las personas que habitan en el mundo rural desde el respeto, siempre desde el respeto y desde la comprensión.
6: Sí, sí, eso es así.
2: Uh, dentro de su, de su oferta, Creative Rural tiene actividades formativas, como por ejemplo los cursos de inmersión en inglés, que es una propuesta que realmente estamos mucho más acostumbrados a verla en grandes ciudades, ¿Cómo surge esta idea de crear este producto en el medio natural? ¿Y qué beneficios aporta?
6: Bueno, a nivel genérico, la pregunta sería ¿por qué es interesante desarrollar actividades formativas fuera de las ciudades y en entornos naturales? ¿no? Y la forma más fácil que puedo encontrar para, para que se entienda es eh, con un ejemplo. Entonces, si tenemos, si tenemos la posibilidad de apuntarnos a una formación sobre un mismo tema que se imparte de dos formas distintas, ¿eh? o bien en un aula, que puede ser de una escuela, de un hotel o de una empresa, con el típico formador, con la pizarra, con su PowerPoint, no. o la misma formación en un entorno rural, por ejemplo, en un jardín, en un prado, en un bosque, etcétera, donde a los diferentes conceptos se les añade también cierta experimentación, pues de entrada, ¿cuál va a parecer más seductor? Eh, por cuál nos podríamos decantar. ¿no? Pues pienso que para la mayoría la posibilidad de salir y hacer algo a cielo abierto eh, frente a un bello paisaje y experimentando parte del contenido nos parecería una opción más atractiva, ¿verdad? Eh, uh -huh. Claro, si esta sea la opción eh, y si la opción nos parece más atractiva pues iremos con mejor predisposición y si vamos con más predispuestos pues pondremos mayor atención y si ponemos más atención los contenidos nos entrarán con más facilidad. Y si eso ocurre, la formación será más eficiente. Así de simple, ganamos en impacto y en eficacia. ¿no? Uh -huh. Si volvemos al tema este que me comentabas de los idiomas, ¿no? eh, ¿por qué incluir la posibilidad de aprender o simplemente ejercitar idiomas en una propuesta turística? Bueno, pues en parte por lo mismo que te acabo de explicar, eh, pero también porque durante el viaje las palabras no aparecen escritas en una pizarra, sino que cobran vida durante todo el trayecto y además se pueden experimentar. Eh, no es lo mismo estudiar en una libreta cómo se dice vino, se merluza, eh, pimiento, patatas, guisantes, cebolla, o ir a un mercado local, comprarlo todo con los comerciantes y luego cocinar una receta con todos estos ingredientes. Tampoco es lo mismo leer un texto donde se habla de la fuerza del agua golpeando los acantilados o que un guía local nos explique todo esto en el idioma autóctono eh, frente al propio fenómeno, disfrutando a su vez de este espectáculo. Entonces, las, las aulas, claro, son, son entornos artificiales, mientras que los pasajes son entornos naturales. Y la naturaleza siempre encuentra una manera de añadirle un plus a nuestros aprendizajes.
2: Claro, uh -huh. es un entorno así como más relajado y aparte lo que comentabas de aprender a través de la experiencia, no tanto de la teoría, sino de, de una forma de aprender interactuando con el entorno.
6: Claro, claro, porque es la única manera al final de que, de que se fijen los conceptos y las ideas, ¿no? Que en cierta manera practiquemos con ellos.
2: Uh -huh. um, tenemos grandes ciudades como Barcelona, por ejemplo. Pongo el caso de Barcelona porque es la zona en la que tú más trabajas, es la zona donde tiene ubicación física tu, tu agencia de viajes en la provincia uh -huh. de Barcelona. Uh -huh. Y um, esas grandes ciudades son destinos turísticos muy populares a nivel mundial, esta atracción también puede contribuir a desarrollar turísticamente una parte más amplia del territorio, a la vez que se intenta descongestionar un poco la, la ciudad, redistribuyendo los flujos turísticos. Uh, digo eso porque en este sentido la Diputación de Barcelona lleva unos años desarrollando el programa Barcelona es Mess, que significa es en catalán, en castellano sería Barcelona es mucho más cuyo objetivo es dar a conocer atractivos de la provincia más allá de lo que es la capital propiamente. Ah, tú, como agente de viajes, ¿qué opinas de este tipo de acciones?
6: Bueno, lo primero sería pues aplaudir la labor que está haciendo la Diputación de Barcelona, una labor que viene también apoyada desde hace algún tiempo por la Agencia Catalana de Turismo, que también ha apuesta claramente por redirigir el flujo de turistas hacia las zonas eh, de, de menor concentración turística. ¿no? Eh, piensa que, por ejemplo, lo que es la costa catalana, incluyendo, lógicamente, Barcelona la ciudad, concentra más del 90% del turismo que viene a Cataluña. Y es que eso no tiene ningún sentido. Y hay que buscar la forma de revertirlo. Ya no se trata solo de, de los turistas extranjeros, es que los propios del país tampoco conocemos la riqueza que nos rodea. Entre la administración y los agentes privados, pues tenemos que adoptar el compromiso de redistribuir todo este flujo de viajeros, mostrándoles la belleza que hay repartida por todo el territorio. Además, eh, conocer Barcelona no es solo conocer... Eh, o sea, si queremos conocer Barcelona, eh, lo que sería la provincia de Barcelona, no hay bastante con conocer solamente la ciudad. ¿no? Hemos de salir fuera de esta, de esta ciudad como, como lo mismo pasaría con Cataluña. no Conocer la, la ciudad de Barcelona o conocer la provincia de Barcelona tampoco no sería conocer Cataluña. Como pasaría, por ejemplo, con, con Sevilla. con Sevilla ¿no? o sea, Si conocemos Sevilla, no conocemos Andalucía. Si conocemos Palma de Mallorca, no conocemos las Baleares. no Entonces, en cierta manera da la idea pues, que, 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 el, que el territorio quizás más conocido, en este caso como podría ser la ciudad de Barcelona, pues eh, no es todo lo que... Eh, tiene, tiene el turista que conocer de cuando nos visita, no sino que hay, hay otras cosas interesantes a, a la par no y que vale la pena que, la, que las demos a, que ayudemos a darlas a conocer.
2: claro ¿Y crees que, claro, porque un turista que viene por primera vez a, a Cataluña, lo más seguramente que quiera ir a Barcelona, pero los turistas que nos visitan por segunda o tercera vez, ¿son estos los turistas a los que tendríamos que dirigir un poco esta, esta oferta de fuera del área de Barcelona para que conozcan más del territorio?
6: Sí, a ver, en parte sí. Ya sabemos que cuando un turista viene pocos días, por lo general va a ser todo un poco sota caballo y rey. O sea, al final, eh, eh, hablando de Barcelona, ¿no? que, pues querrán conocer pues, la sala de familia, querrán bajar por las Ramblas, ir a visitar Montserrat. Es decir, es difícil, si vienen pocos días, moverlos de estas ofertas. no Y, por tanto digamos que puede ser poco eficiente hacer nuestros esfuerzos publicitarios en, en mirar pues eso no de redirigirlos hacia otro lado por tanto ahí, que es, ahí sí que es verdad que la batalla la tenemos perdida no pero a ese turista que, re, que repite o a ese turista que hemos sido capaces de venderles un programa un programa en, en este caso en Cataluña ¿eh? porque estamos hablando de Barcelona un sí. programa que incluya más de esos dos, tres días imprescindibles para conocer la ciudad a ese sí que podemos dirigirle una propuesta eh, donde, donde ya la, la, la proximidad pues, eh, pues sea eso, pues no, no, no haga, no, quizás no lo, no lo podremos llevar con cinco días al Pirineo como quien dice sí. pero sí que seremos capaces de llevarlo pues, a unos cuantos kilómetros de Barcelona y mostrarle una realidad un poco más amplia de Cataluña
2: Claro, luego complementando esa, esta oferta podemos conseguir también que los turistas que nos visitan estén más tiempo en el territorio, no solo dos tres días, sino incluso dos semanas si les montamos un, un programa que realmente les incluya sitios interesantes que tenemos muchos aquí en, en la zona.
6: Claro, más tiempo quiere decir más gasto y eso quiere decir más, más ingresos para el propio territorio ¿no? y, y mejor redistribución porque al final no todo va a quedar dentro de lo que es el núcleo urbano, sino que se va a redistribuir a menos en parte fuera de este núcleo.
2: Una de las acciones que lleváis a cabo en Creative Rural es dar un porcentaje de los beneficios a proyectos arraigados al territorio. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? ¿Y cómo pueden estos proyectos contribuir a construir comunidades más sostenibles?
6: Bien, la idea es la de participar en proyectos arraigados con el territorio donde transcurren los programas turísticos, ¿vale? No tanto lo de inventarse ninguno nuevo, es decir, ya hay mucha cosa que, que está hecha y que necesita aportaciones, entonces sencillamente se trata de, de, de unirnos a ese esfuerzo, ¿no? Entonces los proyectos pues, pueden ser ambientales, como podría ser, por ejemplo, la recuperación de una, ace de una acequia o la limpieza de una fuente, eh, proyectos patrimoniales como la reconstrucción de un muro de piedra seca que tenemos bastante aquí en Cataluña Ajá. o la rehabilitación de una masía o proyectos sociales, eh, por ejemplo fondos de ayuda para una escuela rural o para pagar la calefacción de gente mayor etcétera, ¿no? o sea, cosas que están pasando en el territorio que precisan de, de ayuda y y, y bueno y que nosotros podemos contribuir aunque solamente sea en una parte ¿no? eh, cuando fijamos un sitio, es, es, de hecho es mucha la gratitud que le debemos porque sí. eh, lo que busco eh, por eso nosotros buscamos un poco un método de compensación que permita mostrarle ese agradecimiento del viajero y esa solidaridad no y uso la palabra solidaridad porque no se trata tanto de aportar recursos a mono, digamos, de limosna, sino de sentirnos próximos a las necesidades de los demás y a entender eh, sus, que sus paisajes también son nuestros paisajes uh -huh. y que sus pueblos son nuestros pueblos y que sus necesidades también son las nuestras, ¿no? Es decir, eh, mirando de, de, de hermanar lo que sería el viajero pues, con, el, eh, con el propio territorio. Uh
2: -huh. Es una, una forma de hacer que se sienta más integrado y más, um, más acogido por la tierra que visita, ¿no? Quizás...
6: Sí, porque también al final uno solamente respeta aquello que, que le es propio. Si tú vas a visitar un territorio y para ti es un territorio que lo puedes como calificar como de ajeno a ti, pues es más, más difícil que lo, que lo valores bien o que lo respetes. ¿no? Y al final lo que buscamos cuando la gente viaja es ese respeto. Y el respeto pues al final implica un cierto conocimiento y una cierta proximidad a, a eso, al fenómeno que vamos a visitar.
2: Uh -huh. y, y aparte de dar estos beneficios a los proyectos, ¿tenéis pensado alguna forma de que el turista pueda participar durante su viaje de estos proyectos para integrarse todavía más en ellos?
6: Sí, bueno, de, de hecho, claro, no, to, no todos los tours al final ofrecen las mismas posibilidades, ¿no? Uh -huh. eh, ciertamente habrán, habrán propuestas. Pues que quizás eh, podamos llegar a acuerdo con, yo que sé, pues podría ser con el propietario de alojamientos uh -huh. o, con, o con alguna institución de algún pueblo que nos permita que el cliente, pues eso colabore. Por ejemplo, uh -huh. antes lo hemos dicho, ¿no? Eh, tú puedes solamente colaborar a nivel económico con la reconstrucción de un muro de piedra seca o puedes participar activamente en esa reconstrucción, ¿no? Siempre que sea posible, miraremos de dar esa esa posibilidad al viajero de que participe en esas tareas, ¿no? Eh, no siempre va a ser posible, pero cuando lo sea, pues, eh, pues ahí estaremos, ¿no? claro. Y luego, pues que eh, también la idea es un poco que el cliente también, o el viajero, una vez ha ido a un territorio, con el tiempo puede ir viendo también un poquito cuál es la evolución de ese proyecto en el cual ha colaborado ¿no? para ver pues exactamente eso que se había de construir, pues a medida que se vaya construyendo pues que puedan tener este, este conocimiento y no quede en el olvido. ¿no? Pues, pues Justamente buscamos este enlace entre el viajero y el territorio para que no sea de bueno, me he ido de fin de semana pero no me acuerdo bien bien dónde, sino claro. que, que les quede muy claro dónde han ido, con quién han estado, con quién han hablado y que además que tengan ganas de volver y de repetir.
2: Que además, el hecho de irles informando cómo evoluciona el proyecto es una forma también de generar un vínculo a través del tiempo. Como bien decías, no solo es visitar el sitio, me voy a mi casa y me lo pasa muy bien y me olvido, sino que generas este vínculo con
6: el territorio. Sí, sí, correcto.
2: La verdad es que es un tema muy interesante y las posibilidades uh, son muchísimas y podríamos estar hablando de ello durante mucho rato pero se nos va acabando el tiempo de la entrevista. Uh -huh. y, y ya para terminar, te quería ofrecer la, la oportunidad, si quieres decirle algo más a nuestros oyentes, algún mensaje más que les quieras lanzar.
6: Bueno, pues que, que, que ya que ya que nos están escuchando, pues que entren ya mismo a creatirural.com, que se den de alta como suscriptores para que les podamos enviar todas las propuestas, que aparte van a ser personalizadas, y, y que bueno, que esperamos verlos pronto en cualquiera de nuestras propuestas.
2: Muy bien, pues aquí dejamos el mensaje, esperemos que, que nuestros oyentes se interesen por la propuesta, que es la verdad, es muy interesante y muy enriquecedora tanto para los territorios como para el propio turista. Así que desde aquí te deseamos muchos éxitos.
6: Muchas gracias a vosotros también.
2: Y te damos las gracias por haber compartido tu tiempo y tu experiencia con, con nosotros y con los oyentes.
6: Gracias nuevamente.
2: Muchas gracias, Jauma. Saludos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar una semana más al otro lado. Gracias por acompañarnos en esta aventura y permitirnos compartir historias como la de Darío y la de Jauma. Estos proyectos que día a día trabajan para mejorar la vida de las personas y de los territorios en los que habitan. Os esperamos la próxima semana para hablar de un nuevo objetivo de desarrollo sostenible, con nuevas historias y nuevos proyectos. ¡Feliz semana, viajeros!
1: La volátil rebella, festa de bachos, lo cual es hermana, pasca son de aquí, de allá, del mar y la montaña. Para todos los se ven bien, per Para todos los que se toca, se presento la república de la Tramontana. Me das cabais no me escoran brisas al seu perfume. Pensé en alto yumb. No me importa si te apoyo un. Sara baixa, pularé la tramontana. Por todos que bullin segurad, por todos que bullin sé tu casa los presentos. La República de la Tramontana
0: Como nuevo
4: cinco.